0: Eu quero que a gente possa conversar hoje sobre Gênesis 32. Um pouquinho antes de ler, você pode já abrir ou vai estar daqui a pouco aqui na parede. Mas um pouquinho antes da gente ler, eu quero contar uma, uma experiência que eu tive essa semana. É... Pô, essa semana foi muita correria, foi uma loucura só, uma doideira só. Em uma das noites da semana, eu estava em casa no horário que o Matias ia dormir. E aí a Mônica falou assim: "Ah, é, vai lá você hoje, coloca o, o Matias para dormir." E aí eu deitei com ele na cama, tal. Ele tomou a mamadeirinha dele. E aí ele estava todo agitado, né? Tipo brincando, né? A, a gente coloca ele para dormir. A gente vai colocar ele para dormir, assim, esperando que ele esteja com sono... Aí ele fica com aquela carinha bonitinha dele... Ha, 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 tipo, <risos> querendo brincar... Subir na cama tal, não sei o quê... E aí eu me lembrei de uma coisa que a... Que a, que a Joyce falou que começou a fazer com o Tito... Eu falei, ah, vou tentar... E aí eu peguei ele aqui no meu braço... Falei, vamos dormir, hora de Naná, Vem Naná. E aí ele querendo se, se, tá, é, se debater para sair e tal para fugir do, do, do meu braço, aí eu puxava ele um pouquinho, vamos nanar, tá na hora de nanar, vem. E aí ele se esforçando e tal, e ele começou a chorar, porque ele queria sair, e aí ele chorou um pouco, e depois de um tempo que ele se debatia e chorava, ele relaxou. E aí ele, como se ele tivesse perdido, o, o, se rendeu perdido a força, assim, ficou. E aí quando ele relaxou, eu comecei a cantar, e eu gosto de cantar... É, quando a gente não canta a musiquinha da Fazenda, <risos> é, eu gosto de cantar é, canções de Jesus sobre ele, canções do Senhor sobre ele. E aí eu comecei a cantar uma canção antiga, que eu falei pro Danilo cantar agora, que é eu navegarei no oceano do Espírito. Então, eu comecei enquanto eu estava cantando sobre ele, ouvir ao Senhor. Essa canção, para quem não conhece, é assim. Ó.
1: Feche seus olhos. Ou eu pode ler na navegarei tela. Navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, quem me compreender. Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo.
0: E eu estava naquele momento adorando ao Senhor com essa canção, e eu já estava sentindo a presença de Deus naquele quarto, e eu clamando, Deus, vem com o Teu Espírito nesse lugar, vem com o Teu Espírito sobre Ele. A Deus que eu e o Matias a gente possa navegar no oceano do Teu Espírito. Que a gente possa experimentar o que, que é a vida no Seu Espírito. E por um momento o Senhor ele me interrompe naquela oração. E Ele começa a falar algo no meu coração sobre o que tinha acabado de acontecer um pouquinho antes. Que era o Matias se debatendo, querendo sair para brincar. E o que o Senhor começa a falar no meu coração é... Isso foi você por muitas vezes. Eu querendo te trazer para um lugar de conforto, de segurança. Um lugar onde você vai ter o meu descanso. E você querendo se debater para sair correndo, para ir brincar. Para buscar o seu próprio entretenimento. Para buscar o seu, a sua própria forma de vida. O seu próprio jeito de viver. E instantaneamente eu entendi que era o que o Senhor queria trazer para nós essa manhã. Porque eu também entendo que esse é um reflexo da igreja. Isso é como a igreja se comporta muitas vezes. O Senhor prepara um lugar, o Senhor separa um lugar. Aonde Ele possa derramar do Espírito Santo dEle. Aonde Ele possa liberar da vida dEle nos nossos corações, ministrar os nossos corações. Mas nós somos muito rápidos. Muito ágeis em sair da presença dEle. A nossa euforia é para fazer a nossa própria diversão. É para fazer do nosso próprio jeito. E aí eu voltei e comecei a cantar de novo, Deus. Eu quero mergulhar na profundidade desses, do, do, do Senhor que é esse oceano de vida. Eu quero mergulhar nesse Espírito que me compreendeu sem nenhuma explicação. Então vem Espírito Santo de Deus e me enche de novo. Desce como fogo, desce com vida nas minhas vidas. E essa é a minha oração que eu faço por essa manhã. Que o Senhor ministre os nossos corações dessa forma. Que haja sede, que haja fome aí no seu coração. Que haja um interesse genuíno por mais de Deus, por mais dEle, Sabe? por ser mergulhado na vida de Deus, porque é interesse dEle, é o coração dEle. Eu vou ler agora então com vocês, esse texto de, de Gênesis 32. Eu vou começar do versículo 20. Ah, não, vou começar do versículo 22 mesmo. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessaram o ribeiro. Fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem e pôs-se a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo. Tocou na articulação da coxa de Jacó. De forma que lhe tocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse. Deixe-me ir. Depois... Então o homem disse, deixe-me ir, pois já desponta o dia. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te peço que te digas o, o teu nome Mas ele respondeu Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali Jacó chamou aquele lugar Peniel Pois disse Vi Deus face a face E toda a minha vida foi poupada Ao nascer do sol atravessou Peniel Mancando por causa da coxa Por isso até o dia de hoje os, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril porque nesse músculo Jacó foi ferido é... essa história que a gente leu ela está dentro de uma história maior, obviamente a história de Israel está dentro de uma história maior que a história do próprio Jacó mas está dentro de uma história também maior que está narrada do capítulo 31 e 32, na verdade desde o 25, mas especificamente do capítulo 31 e 32, e aí eu quero é, ir contando para vocês o que está acontecendo no capítulo 31 e 32, e como que Deus foi falando comigo à medida que eu fui é, meditando nesses dois capítulos, mas primeiro quem que é Jacó? Jacó é o neto de Abraão, é o filho de Isaac com Rebeca, é um cara que está carregando uma promessa de Deus, uma promessa que está sendo repetida por muitas vezes na Bíblia, e ele é irmão de Isaú, ele tem um irmão gêmeo, então os pais deles, Isaac e Rebeca, têm esses gêmeos, Isaú e Jacó, quando eles nascem, Diz o texto, ou literariamente, ou por uma força de expressão, que o Jacó nasce agarrado nos pés, no calcanhar de Esaú. Ele é o segundo filho. Nasce então o mais velho, Esaú, e ele vem na sequência. Acontece então que pela tradição da época, ele era o primogênito e ele tinha o Isaú era o primogênito, então ele tinha primogenitura, e ele também teria a... a bênção do filho mais velho. O Jacó leva esse nome porque, por conta dessa questão do tornozelo, do calcanhar, ele já é visto como trapaceiro, como suplantador, que é o que significa o nome Jacó. E aí ele vai crescendo e ele vai alimentando essa isso que significa o nome dele. Até que em algum momento, ele convence o irmão dele, por uma necessidade do irmão dele, de trocar o direito da primogenitura por uma comida, que ele foi lá e, e deu para o irmão dele, e o irmão dele deu o direito da primogenitura para ele. Mais tarde, a mãe de Jacó, que amava mais Jacó, ela, junto com Jacó, engana Isaac e Isaú, e aí o Isaac abençoa, sacraliza então a bênção do filho mais velho para Isaac. Desculpa, para Jacó. Por conta disso, Jacó fica com medo de Isaú, que agora está lascado da vida Quer matar o irmão E ele foge E ele vai para as terras De Labão Nas terras de Labão Jacó casa com as suas duas filhas E vai ter filhos Com as duas filhas E com as servas das filhas também De modo que ele passa 20 anos Na terra de Labão Vendo a sua família crescer e trabalhando e prosperando naquela terra é verdade que o que ele semeou nesses 20 anos ele vai colher porque aquele que tinha trapaceado ele também vai ser trapaceado ele também vai ser enganado e o texto vai dizer que ele trabalha sete anos por uma esposa e ele é enganado por Labão e aí ele ganha a irmã. E aí ele vai precisar trabalhar mais sete anos. E aí ele trabalha esses 14 anos para conseguir as suas duas esposas, mas num sentido de trapaça. Ele vai trabalhar depois mais seis anos para começar a juntar o seu patrimônio. Mas nesses seis anos, ele também é enganado por Labão e por dez vezes o seu salário é alterado num sentido que prejudicaria ele. Ainda que ele tivesse sido enganado, ele tivesse sido tra trapaceado, o Senhor, nesses 20 anos, é com ele. E o abençoa. Ele tem uma família próspera, uma família que cresce muito. Isso é um sinal de bênção naquela época. Ele tem uma... É, ele tem um patrimônio que cresce muito, então ele cresce financeiramente. Ele cresce muito mais financeiramente que o próprio Labão, que é o Senhor das Terras. De modo que Labão e os seus filhos começam a ficar incomodados com a prosperidade de Jacó. E nesse incômodo com a prosperidade de Jacó, Jacó percebe. E Jacó também começa a ficar incomodado, entendendo que ia ficar ruim para ele. Nesse momento, no versículo 3, do capítulo 31, Deus fala com Jacó. E fala assim, volta para a terra dos seus pais. O seu tempo aqui acabou. Jacó conversa com as esposas, as esposas aceitam, concordam, e eles começam a se preparar para sair daquela terra. Jacó não escolhe a melhor forma. Provavelmente. Porque ele sai na surdina. Ele sai. Na calada da noite. E quando Labão vai perceber. Todas as suas filhas. E todos os seus netos. Já tinham ido embora. Só que. Uma das esposas de Jacó. Rouba. Ídolos da casa de Labão, provavelmente porque tinha peso de ouro, porque valia muito. E aí, Labão fica inconformado com isso e começa a perseguir Jacó. E aí, depois de um tempo de Labão perseguindo Jacó, ele encontra com Jacó. Mas um dia antes, Deus tem um encontro com Labão e fala com Labão, não faça mal a Jacó. E aí então, ele encontra com Jacó. Com certeza, Labão encontraria com Jacó para matá-lo e matar todo mundo. Mas porque Deus encontrou com Labão, Labão ele poupa a vida de Jacó. E aí, Labão ele começa a procurar esse ídolo, começa a procurar esses, esses deuses, esses ídolos de ouro, provavelmente... Como é a filha de Labão que está... Ela falha... Escondendo... Embaixo das suas pernas... Ela fala para Labão... Eu não vou poder me levantar porque eu tomei instruado... Deu o um golpe, né? Tomei instruado, eu não posso me levantar para te abraçar, pai... Me desculpa por conta disso... E aí fica por isso mesmo... E aí Jacó começa a questionar Labão... falou: poxa, você... Eu fiz tudo certo... E você sempre... Me maltratou... E até agora... Você me persegue. Nesse momento, é, eles começam a entrar num acordo. E um acordo de paz acontece ali. E aí Jacó que pensava que provavelmente ia morrer, porque Labão vem com homens, com fúria, para matar Jacó. Ele percebe que a vida dele foi poupada por Deus. E aí eles fazem um pacto naquele lugar. E aí eles, na verdade, Jacó dá o um nome para aquele lugar de Gilead. Que é o local do testemunho. Quando Labão propõe esse pacto. A mentalidade de Labão era. A gente vai propor um pacto. Deus vai ser testemunha. Cada um vai respeitar o seu rebanho. E a sua divisão geográfica. E aí a gente não vai ter mais problema. Então ele propõe aquele pacto, que se chama, esse testemunho que se chama Gileade. E aí ele propõe também que seja feito como se fosse um altar, um monte de pedras é feito. E se dá o um nome para aquele monte de pedras de mispa que significa Deus como vigia, torre de vigia. E na cabeça de Labão era isso, Deus está vigiando esse testemunho, esse pacto que está acontecendo aqui. Mas eu tenho certeza que para Deus era muito mais do que isso que estava acontecendo naquele lugar. O que eu entendo que estava acontecendo naquele lugar era um sinal para Jacó. De Deus. Falando para Jacó. O Deus que tinha acabado de livrar Jacó. Dizendo, eu sou o testemunho na sua vida. Eu sou a história da sua vida. Se você fizer uma síntese, se você fizer um resumo da sua vida, acaba em mim. Eu sou guileade na sua vida. Ao mesmo tempo que eu sou mispa na sua vida. Eu sou o guarda que está na torre de vigia. Eu sou aquele que tem te guardado. Eu sou aquele que tem andado com você. Eu sou aquele que em toda a sua história tem vigiado, tem cuidado de você. Então eu sou mispa sobre você. E eu entendo isso sobre nós também. Em Cristo Jesus. Eu entendo que Jesus é para nós como igreja. Gileade. Eu entendo que o Calvário, Gólgota, a cruz de Cristo. É Gileade. É o Senhor dizendo, eu sou o testemunho na sua vida. Eu sou a história na sua vida. Resume a sua vida numa coisa. Resume na minha salvação. Naquela cruz. Eu sou aquele que em todo tempo tem sido mispa sobre você. Eu tenho cuidado de você em todo tempo. E aí começa o capítulo 32. E no o capítulo 32 começa com Jacó vendo os anjos dos céus se achegando. E aí ele dá aquele nome... Ele dá o um nome para aquele lugar de Manaim. E Manaim significa dois acampamentos. Porque ele está vendo o acampamento dos homens. E ele também está vendo o acampamento dos céus. E ele fala, o exército de Deus chegou nesse lugar. E lendo essa passagem, me lembrei de Eliseu. Que numa situação de conflito também. Ele vê o exército de Deus. E o homem que está do lado dele. O servo dele. Não vê e fica desesperado. Porque só vê o exército inimigo. E a oração dele é. Senhor. Abra os olhos desse jovem. Para que ele veja. O exército do Senhor. Para que ele veja. Como, quão numerosos são. Aqueles que estão conosco. Aqueles que estão ao nosso favor. E a minha oração hoje para nós. É a mesma de Eliseu, Senhor abre os nossos olhos, para que nós vejamos, que o Seu reino é muito maior, que o Seu poder é muito maior, do que qualquer coisa que possa nos afrontar, que possa nos conflitar, que possa vir contra nós. Senhor abre os nossos olhos, para que nós vejamos dois acampamentos, para que nós vejamos que o Senhor tem nos cercado com os Teus anjos, e tem nos visitado. E aí. Jacó ele está indo de volta para a terra dos pais dele. Logo depois disso. E aí ele vai mandar mensageiros. Para falar com o irmão dele. Porque o irmão dele tem aquela treta. Que não tinha sido resolvida ainda. E nisso, o irmão dele fala, tudo bem, eu vou me encontrar com você, com... pode avisar ele que eu vou me encontrar com ele, só que eu estou indo com 400 homens. E quando Jacó ouve isso, ele fica com medo, cara. são dois versículos para frente, ele fica com medo, o coração dele se aflige, ele tinha acabado de ver o exército de Deus ao favor dele. Ele tinha acabado de ver os anjos de Deus. Mano, se você vê os anjos de Deus, o que, que mais importa, tá ligado? O cara pode vir com 4 milhões. Mas, ele fica com medo. Ele fica atemorizado, diz o texto. E aí ele traça estratégias, ele fala, bom, vou dividir esse meu grupo aqui em dois bandos, então vai um bando para um canto, outro bando para o outro, porque se o meu irmão com o exército dele pegar um dos bandos, ele, pelo menos o outro é poupado, e é isso que ele faz, ele separa e ele vai de encontro com Isaú, e no meio disso Jacó ele clama ao Senhor, no meio disso ele manifesta a sua miséria, ele manifesta a sua aflição diante de Deus, e ele fala, Deus... Tem misericórdia. Deus, lá em Betel, o Senhor falou comigo. O Senhor falou que me deixaria seguro. E eu não estou me sentindo muito bem assim. E eu não estou me sentindo muito seguro agora. Quando a gente vê Salmo 18, versículo 6. Davi vai dizer, na angústia eu te clamei. E o Senhor me respondeu. E essa é uma verdade a respeito de Deus. Quando com os corações sinceros nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Ele se apresenta a nós. E acontece que nessa caminhada de, de Jacó, Jacó ele começa a mandar a família, as posses, no versículo 20 e 21, adiante. E ele... Vai embora, vai embora que eu vou ficar aqui sozinho para ter esse encontro com Esaú. E aí, vai no... a noite chega, e aí ele vai passar as esposas dele, ele vai passar os filhos desse val de Jaboque, que é uma água bem baixinha, e aí ele fica esperando do outro lado da margem, e passa a família. E aí depois que ele passa a família, ele tem encontro com esse homem. Mas eu, eu entendo que esse negócio da gente passar a família tem uma lição para nós. Sobre a gente se desnudar diante de Deus. Jacó está prestes a se encontrar com Deus. Eu acho que às vezes o Senhor ele nos faz ficar sós. Para que Ele alcance os nossos corações. Eu entendo que o Senhor às vezes nos coloca em uma condição em que a gente vai ficar solitário mesmo. E aí Ele alcança os nossos corações. Eu entendo às vezes que o Senhor vai dizer para a gente, fica sozinho. Faz passar o que precisa passar. Se livra do que você tem aí na sua mão, se livra do que você está segurando fica sozinho deixa passar os seus bens deixa passar sua família, fica sozinho, porque eu estou indo me encontrar com você sabe, É uma coisa que Jacó faz para aplacar a ira do irmão é entregar presentes, então ele separa um monte de presentes, e aí ele manda para que os mensageiros entreguem para Isaú. E aí, cara, eu fiquei pensando que existem presentes, existem ofertas de arrependimento diante do Senhor. A gente não chega diante de Deus de qualquer forma quando a gente está com culpa. Jacó está mandando esses presentes para Isaú porque ele está com culpa. Porque ele sabe que ele está condenado. Porque ele sabe que Esaú está vindo para matar ele. Então o que o texto está dizendo é que ele manda esses presentes para aplacar Isaú. Para atenuar a ira de Isaú. E aí no texto diz, quem sabe então ele me aceitará na sua presença. E isso fala dos nossos corações em relação a Deus. A gente chega diante de Deus. E a gente pede perdão. Porque a gente sabe que a gente tem culpa. A gente se achega diante de Deus. E a gente pode elencar um monte de pecado que a gente fez. Mas qual é a disposição do nosso coração? Existe uma oferta de arrependimento nos nossos corações. Existe uma, uma consciência. Que o nosso pecado... Despertou uma ira em Deus Existe uma, uma percepção Que quando a gente peca Além da culpa Existe a ira de Deus contra nós É verdade que essa ira de Deus foi aplacada na cruz Pelo sangue de Jesus É verdade que a ira foi depositada sobre o Cordeiro Que é Cristo mas qual a disposição dos nossos corações? O Senhor encontra em nós um coração com uma oferta de arrependimento diante dEle? Então de repente, eu não sei qual é o momento da sua vida, mas de repente você esteja no momento que o Senhor está te chamando para você ficar a sós com Ele. E a minha sugestão é, prepara uma oferta de arrependimento no seu coração. Prepara o seu coração para você se encontrar com Deus. Eu não sei se eu consigo me fazer explicar nisso que eu falo. Da gente, não só elencar os pecados. Mas a gente mudar a disposição do nosso coração. Para um coração arrependido. No versículo 24... Fala assim, e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até amanhecer. Eu acho que é um pouco diferente, quem lembra daquela música? Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu e disse, me dá a minha vez para depois subir. Cara, eu me diverti muito com essa música. Mas ela não expressa tudo que esse texto está dizendo. Podendo nos fazer entender um pouco errado esse texto. Porque a primeira coisa que esse texto está dizendo para a gente, é que quem segura é o homem, não é Jacó. Quem está pegando quem é o homem. O homem pega Jacó. O homem é, não deixa Jacó passar. Esse homem é Jesus. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas esse homem é Jesus. Não vou falar já agora. No Antigo Testamento, <risos> no Antigo Testamento existe uma coisa que já foi dita aqui, eu acho que, se, que, que é teofania. Muitas vezes a gente vai ver é, o texto bíblico falando um anjo do Senhor e quando o texto bíblico fala um anjo do Senhor quer dizer o quê? Um anjo do Senhor, qualquer anjo. <risos> Mas existem outras ocasiões no Antigo Testamento que a gente vai ver o anjo do Senhor. E quando a gente vê esse artigo definido masculino, significa que é o próprio Deus. Significa Jesus se manifestando no Antigo Testamento. Ainda não encarnado, mas em forma de anjo e nesse caso em forma de homem. Então também é um prenúncio. Da encarnação de Cristo. Mas ok. Então, Jesus se coloca no caminho de Jacó. E aí o texto fala que começa uma briga. E mano... <risos> uma briga de um homem com Deus. Como funcionaria isso? Como que é isso, sabe? É justo... Mas o ponto é que Jesus, ele se coloca em forma e também em força de homem nessa briga. Até dado momento. E eu combinei com, com, com o Lucas aqui da gente demonstrar isso, tá? Vem aqui, Lucas. O Lucas é Deus. <risos> o Lucas é Deus e eu sou Jacó. Você vê, ele é mais forte. Jiu-jitsu e tal. E aí Jacó, cara, ele está esperando por Saúl e ele está passando. E o Jacó quer passar. Você está me tirando, né? Você é grande, mas é dois. E aí o que acontece é que Jacó e eles começam a brigar. E eu, não, eu sou Jacó, eu não consigo brigar propriamente com ele. E tem um momento que até ele consegue me mobilizar e eu tô aqui tentando lutar com ele e eu não consigo ele faz a força dele ele é Deus, ele é Jesus ele faz a força dele ficar como a minha força mas em nenhum momento ele tá perdendo essa luta em todo tempo ele tá no controle e tem um momento que a gente tá aqui nessa luta que ele toca a minha coxa de uma forma diferente <risos> e nesse momento que ele toca a minha coxa <risos> Nesse momento que ele toca a minha coxa De uma forma diferente A brincadeira mudou Já não é mais Aquele homem Que eu tinha encontrado Que eu estava resistindo Agora é Jesus que me tocou E agora eu me prostro e agora eu reconheço quem Ele é, agora eu sei quem Ele é, e agora muda a minha disposição, porque agora, para aquele que queria só passar por Jesus, eu não quero deixar mais Jesus passar, então eu estou assim... E eu não vou deixar mais Jesus sair. É assim que Jacó está. Porque mudou. Porque agora é uma nova disposição no meu coração. Eu reconheci quem Ele é. Eu sei quem Ele é agora. E como assim eu vou deixar Ele embora? E aí eu vou falar não. Eu não. E aí o anjo fala, o. E aí Jesus, né? O homem fala assim, eu eu vou embora, porque agora o dia amanheceu a vida continua, a vida que segue e aí ele fala, não como assim? não, eu não vou enquanto você não me der a minha bênção que bênção é essa? Deu pau aqui. Antes da gente falar de que bênção é essa, eu quero fazer uma pergunta. Será que a gente tem resistido a Jesus? Será que a gente tem se oposto a Jesus? Porque na verdade essa luta que está acontecendo é entre o interior de Jacó. Com a revelação de quem Jesus é. É a exposição de quem Jacó era. O que ele tinha carregado a vida inteira. Agora ele está tendo que se acertar com Isaú. Está tendo que se acertar com Labão. Com toda a história dele. A forma errada que ele foi construindo a vida dele. Ele está tendo que se acertar. É isso que está acontecendo no texto. E agora ele está tendo que se acertar com Jesus. E para ele se acertar com Jesus, Jesus está revelando quem ele é. E Jacó, ele vai passar. Ele vai dar o jeito dele. Ele vai criar uma estratégia. Ele vai trapacear. Se é para ir para cima, se é para brigar, vamos brigar. Mas eu vou me livrar dessa. É essa a forma dele. E aí Jesus toca ele de uma forma diferente. Cara... É uma luta de pegada, os caras estão brigando. E aí tem um toque. O texto não fala que, que, o, que Jesus é, deferiu um golpe nele. Não, Jesus tocou ele. E a minha pergunta é, será que a gente tem sido tocado dessa forma por Jesus? Será que a gente tem no toque de Jesus se prostrado e reconhecido, quem ele é? Será que o toque de Jesus tem nos feito ficar de joelhos? Porque eu acho que uma coisa que estava no coração de Jacó, era, essa é a minha última possibilidade na vida, assim, diante desse encontro. E Jesus vem ao nosso encontro. Jesus foi ao encontro do homem, do Jacó. O homem foi ao encontro de Jacó. Não é Jacó que vai ao encontro dele. Jesus vem ao nosso encontro na cruz. É diferente. Quando acontece isso, o anjo pergunta, qual que é o seu nome? Ele fala, Jacó. Ele fala, pois bem, seu nome agora é Israel. Mudou. Esse encontro mudou a personalidade, a característica, a, a definição de quem Jacó era. A partir de agora você não é mais esse trapaceiro, esse suplantador. Mas você agora é. Aquele que lutou com Deus. Que é o que o nome Israel significa. Lutou com Deus. Isrot, que é lutar, e é o que é Deus. Então agora você é esse cara. E aí em algumas versões fala que como príncipe você lutou com Deus e com, e com homens e prevaleceu. E aí eu entendo que é num sentido de nobreza, num sentido de humildade. Não é mais na disposição antiga que você lutou, mas você lutou agora se rendendo. Você lutou agora se prostrando. Você mudou a disposição do seu coração para esse enfrentamento com Isaú, com Labão e até mesmo comigo. Seu coração está diferente. Por isso você é um novo homem. Porque o seu coração encontrou um caminho de humilhação. Eu estou caminhando para o final, mas antes eu quero ler com vocês alguns versículos em Tiago. Está assim: De onde vem as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, a inimizade com Deus... Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, Resista ao diabo e Ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Em tristeza, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento, e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. é a gente chegar diante de Deus sem máscara, sem estratégia sem argumento reconhecendo as nossas misérias mudando a disposição do nosso coração e reconhecendo que Ele é Jesus que Ele é aquele que pode nos salvar e aí Ele troca o nosso nome no versículo 29 vai dizer que Ele então foi abençoado mas o que é essa benção? No versículo 30, vai dizer assim. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. 1 Timóteo 6,16 fala que é impossível para qualquer pessoa mortal ver a luz de Deus ver quem Deus é, então quando ele diz que viu Deus face a face, Peniel quer dizer a face de Deus, quando ele viu a face de Deus, é porque ele esteve com Deus, é porque ele se relacionou com Deus, é porque ele teve um momento de intimidade e revelação de quem Deus era, então ele viu a Deus, e a vida dele foi poupada, Esse, a vida dele foi poupada, em outras versões está dizendo, e ele foi salvo. E essa palavra salvo é nazir, que significa redimido, que significa liberto. Que é a salvação de Jesus Cristo para nós na cruz. Eu vi ao Senhor, eu vi Jesus, e eu não fui condenado, e eu não morri. Essa é a bênção, essa é a bênção que ele pediu, que outra bênção seria? Ele já tinha experimentado de uma família abençoada, próspera, de bens, prosperidade, que é o que hoje em dia a gente conhece como bênção, mas ele continua pedindo a bênção, e ele continua dizendo, se você não me der, eu não vou, eu não vou te soltar, porque Ele está clamando por salvação, porque Ele está clamando por redenção, porque Ele está clamando pela revelação de quem Deus é, é essa benção. bênção, eu vi Deus face a face, e Ele poupou a minha vida, e eu não fui condenado, porque quem de nós pode ver Deus, e por conta da nossa culpa e dos nossos pecados, não sermos condenados? Mas porque a ira foi aplacada na cruz, pelo sangue do Cordeiro. Essa é a benção que eu posso ter em Cristo Jesus. Eu posso ver o Senhor face a face. Eu poderei um dia chegar diante da glória e ver ao Senhor face a face. E não ser instantaneamente consumido. Porque Ele aplacou a ira na cruz. Que benção é essa? senão que a salvação é uma ação de Deus ele veio em direção a Jacó ele veio em nossa direção que bênção é essa senão de um Deus que vem ao nosso encontro para ter intimidade e se revelar a nós que bênção é essa senão Jesus lutando conosco para destruir as resistências que existem em nós a respeito de quem ele é para que nós estejamos com Ele. Que bênção é essa? Se não de um Jesus que nos toca de um jeito. Que nos faz prostrar. E nos revela. Que Ele é bom. E que existe misericórdia nele. Que bênção é essa? Que o Senhor faz questão. Que nós não a deixemos escapar. Que bênção é essa? Que os nossos pecados são perdoados e nós não somos condenados. Que bênção é essa, senão que o Senhor nos salva. Feche seus olhos. Nessa manhã, antes, da reunião de oração, antes do culto, na reunião de oração A Joana teve uma visão Sobre a igreja Oferecendo uma certa resistência Que é exatamente o que eu Ouvi o Senhor me falando na história que eu contei lá no começo com Matias Que é o que Jacó fez Eu queria te convidar nesse momento, para que você sondasse o seu coração, e para que você observasse se há em você resistência a respeito da salvação, a respeito da obra de Jesus, a respeito de Jesus revelando a você aquilo que resiste a Ele. Som do seu coração nesse momento Sabe, a nossa decisão por Jesus não é uma decisão emocional, não é uma decisão que somos convencidos por palavras humanas. Mas a nossa decisão por seguir a Jesus é uma. É uma escolha consciente, racional. E a principal escolha que a gente faz. Nesse momento, Jacó devia ter uns 90 anos. Sabe, é. não importa o quanto você já viveu e o que você já fez importa se você hoje chega diante de Deus com ofertas de arrependimento com o coração quebrado importa se você está disposto a se humilhar diante de Deus crendo nesse texto de Tiago que a gente leu que se a gente se humilhar diante do Senhor Ele nos exaltará Creio que para muitos nessa manhã é, no... é manhã do Senhor transformar nossa identidade, como a gente se vê, como foi dito ao nosso respeito. Creio que o Senhor quer se revelar a nós nessa manhã de uma forma pessoal, íntima. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Talvez o seu clamor nessa manhã pode ser. Deus, eu não vou deixar você ir. Eu não vou deixar essa oportunidade passar. Enquanto eu não viver isso. Que é a salvação do Senhor. Que é a revelação de quem o Senhor é. Que é a intimidade com o Senhor.
2: falar sobre qual eu acho que foi o maior golpe que o anjo deu em Jacó. E aí se você lê a escritura, fala que quando Jacó foi pedir a bênção ao pai dele, no lugar de Isaú quando ele trocou, junto com a mãe foi trapacear o pai. A Bíblia fala que ele se apegou a Jac... ele se apegou a Isaque, se apegou ao pai dele, que já era meio cego. E aí ele começou a pedir ao pai dele, falar, me abençoa, me abençoa. E a pergunta do pai dele foi, qual é o seu nome? E aí Jacó naquele minuto, naquele instante, ele fala, meu nome é Esaú. E aí o pai então abençoa ele com aquilo que ele podia oferecer. E aí a gente leu, o Joe leu aqui, novamente agora então, Jacó lutando com um anjo, lutando com Jesus. E aí quando ele entende com quem ele está lutando, ele se agarra àquela pessoa, ele se agarra a ele e fala novamente, me abençoa, me abençoa. E aí o anjo vira para ele e fala, eu te abençoo, mas me fala qual é o seu nome. E aquele para mim é o soco mais pesado nele, porque eu tenho certeza que Jacó sabia do que ele estava falando. Sobre se achegar à presença, sobre pedir a benção, mas negando quem você é, negando a sua identidade, negando os seus pecados, fingindo ser outra pessoa, fingindo ser outra pessoa, querendo só aquilo que a gente pode receber e aí quando Jesus vira, então fala, eu te abençoo, mas me fala o seu nome. Ele fala, meu nome é Jacó. Ele fala, então toma. Então toma a minha redenção. Então toma a minha mudança. Então toma aquilo porque você entendeu agora. Que não é fingindo ser outra pessoa. Porque não é fingindo ser alguém que você não é. Não é sobre isso o meu reino. O meu reino é sobre assumir quem você é. Assumir a sua falha. Assumir os seus erros e receber então a minha redenção que você encontre então essa manhã, essa redenção, e o meu convite não é para que você venha aqui à frente, o meu convite é para que você se levante no seu lugar, e diante de Deus fale o seu nome para Ele, diante de Deus você agora mesmo se levante e fale, olha Deus, o Senhor sabe, sou eu o André, sou eu o pecador, sou eu o falho, sou eu o pior de todos, mas me dá a sua bênção, Deus, me dá a sua redenção, muda a minha história por quem eu sou, não por quem eu finjo ser, muda a minha história a partir de hoje que eu encontro então o meu descanso em Ti, que eu pare de fugir, que eu pare de tentar fazer as coisas do meu jeito, mas a partir de quem eu sou, assumindo quem eu sou, ah, como Paulo fala, Senhor recebe aqui o louvor dos maiores pecadores, recebe aqui, a adoração e o clamor dos piores, dos menores, dos santos dos maiores, dos pecadores mas que sabem quem são e que sabem o quanto precisam do Senhor vem Jesus e entrega o seu descanso entrega a sua bênção ó Pai, nós declaramos quem nós somos diante de Ti vem e muda a nossa história transforma então a nossa história segundo a sua redenção segundo quem o Senhor é e o que o Senhor tem para nós nós paramos de fugir e de fingir ser quem não somos Pai nós nos entregamos verdadeiramente a Ti. Nos abençoa, nos dá a Sua redenção. Muda a nossa história para sempre, Jesus.
3: É isso, queridos, que o Senhor está falando conosco hoje. Hoje é dia de rendição e de redenção. Hoje é dia de deixar de seguir o Seu caminho sem Ele. Para viver uma vida de intimidade com Ele. Uma nova identidade. De ser dia a dia parecido com Ele. E fazer a história dessa redenção. Chegar a todos os lugares. A todos os povos. A todas as nações, tribos, línguas, raças. Aonde quer que você vá. Porque Ele te chamou para fazer parte do povo dEle. Hoje é dia de dizer. Eis-nos aqui Senhor. Eis-nos aqui Senhor. Não há nada em nós que mereça um preço tão alto, mas recebemos o Seu amor, e a nossa vida agora queremos viver para o Senhor. Cante essa canção como oração, declarando que Ele é a tua herança, Ele é a tua segurança, Ele é a tua paz, Ele é o teu destino... Ele é a tua identidade, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Pai. Ele é aquele que te resgata para uma nova vida.